0: Dentro de las cosas difíciles que hay en un duelo, el qué hacer con las pertenencias de quien ya no está puede ser una de las tareas que más nos cueste hacer. Nos quedamos con todo, a quién le regalamos las cosas, qué hacer con sus documentos y objetos de valor. En este episodio hablamos con Liliana Ramírez, experta en organización de espacios, certificada en Estados Unidos, autora del libro Enamórate de tu casa y creadora de Get Simple Colombia. ¿Por qué la herencia de nuestras pertenencias empieza en vida? Cómo hacer un cierre de casa o de espacio de alguien que falleció, conciencia y logística para gestionar las herencias materiales y tips para enfrentar el momento de organizar los bienes de quien murió, son algunos de los temas que tocamos en esta charla y estos son algunos de los momentos destacados del episodio.
1: Por lo menos tener tres o cuatro momentos al año de depurar y de mantener su casa en orden y al igual eso pues se va a quedar en, en la cabeza de uno y cuando uno le toque creo yo que uno ya tiene ese hábito y, y es la experiencia para depurar y puede que le quede más fácil a uno hacerlo con las pertenencias de un ser querido ya que uno lo hace en vida pues le quedaría más fácil a uno pues empezar a, a ver qué se va y qué se queda no puede tener uno más criterios como más contundentes, si a ti te gusta o tienes alguna afinidad con una fundación eh, para donar tus cosas, decir oigan X, Y, Z, Z va para tal fundación Mi día a día es excelente, funcional Encuentro un tornillo, encuentro todo rapidísimo en mi casa Me encanta, porque mi casa no es perfecta, mi casa es funcional Y eso es lo que quiero heredarle a mi familia Quiero heredarle a mi bebé en no sé cuánto tiempo me vaya a ir Pero quiero que ella abra mi closet, abra mi casa, lo que sea y diga, gracias mamá por dejar esto organizado, ya sé qué hacer Hagamos como un contraste, un equilibrio de sensaciones. O sea, si sí estoy triste, pero esto me va a recordar a ella y vamos a empezar a subir de, de energía y de nivel de, de emoción para que claramente nos sea más confortante. ¿Por qué tenemos, no sé, eh, cartas del exnovio? O sea, a ver... Ya, bueno, empecemos a evolucionar un poco. Sé que es difícil desprendernos, sé que es difícil decir adiós, pero eh, pongámonos en el hoy.
0: Bienvenidos al espacio en el que sabemos que para todos los duelos siempre habrá otro manual. Un podcast para darnos cuenta que eso que nos duele también le duele a alguien más. Un espacio en el que buscamos distintas maneras de entender que la muerte y el dolor tienen mucho que enseñarnos y que la vida es eso que aprendemos de las cosas que nos pasan. Con este tema de qué hacer con las pertenencias de los muertos, qué hacer con este montón de cosas que, materiales que nos dejan quien falleció, yo he tenido muchos sentimientos encontrados porque, digamos, en mi caso personal, cuando mi papá se murió, y como había sido un caso de suicidio, él había dejado una notica en la que, digamos, que había eh, escrito lo que él quería que pasara con sus cosas. Pero en este momento de ira mía, de rabia, eh, también como... Que en ese momento tenía una necesidad de sentirme todavía apegada a él, yo modifiqué un poquito como ese pequeño testamento, por así decirlo, que él dejó y me quedé con muchas de las cosas que él había dicho que eran para otras personas o bueno, de lo, lo que había puesto pues como en su, en su voluntad. Cuando pasaron los años, eh, de manera consciente me fui desapegando de esto, pero siempre me quedó como esa duda de qué hubiera sido en el caso de que él no hubiera dejado, por ejemplo, eh, este papel o esta información, yo cómo hubiera actuado o cómo hubiera sido en el caso de que, por ejemplo, no hubiera sido algo inesperado, sino que hubiera sido, no sé, hubiera batallado con una enfermedad durante mucho, mucho tiempo y hubiera estado postrado en cama. Y por eso es que eh, quise invitar aquí a Lili Ramírez para que habláramos de este tema, porque siento que... Mm, más allá de qué hacer con las pertenencias de los muertos, es una invitación, como siempre lo digo, de nuestra hermana muerte a que hagamos muchas cosas en vida, Lili.
1: Claro, sí, no pues, gracias por la invitación. Me encanta hablar del tema y pues me encanta el, el, el ejemplo que tú pusiste porque hay muchas personas que tenemos que empezar a diferenciar esos dos momentos, ¿no? el Cuando esa persona estaba viva y cuando murió y quedó todo, pues, bajo la custodia por así decirlo de los familiares, entonces es muy bonito que las personas empecemos a diferenciar esos dos momentos cuando estuvo en vida el ser querido fallecido y cuando ya se fue y ahora qué hago seguimos los planes de él dejó planes, dejó algo escrito, o ahora nos toca encargarnos a nosotros de eso entonces es un ejemplo muy bueno porque no muchas personas dejan escrito y por eso yo siempre he dicho como oigan nosotros ahorita, en este momento, en, con buena salud, que estemos gozando de una vida plena, etcétera empecemos a ser responsables de nuestras pertenencias. Y empezar a hacer eso es empezar a depurar más nuestra casa, organizar muy bien la casa, tenerla con todo en su lugar, porque uno nunca sabe cuándo uno se va. Y, sinceramente, así uno no deje detallado como hizo tu papá a ese testamento uno sí podría dejar su casa muy organizada y así las personas familiares que llegan a ver qué es lo que hay que repartir o qué hay que hacer, pues no les toque tan duro. Porque esos sentimientos siempre van a estar ahí, ¿no? Ese sentimiento de luto, ese sentimiento de tristeza, de tu caso había rabia, había como angustia, qué sé yo. Y uno llegar a una casa desordenada, ni siquiera saber qué hay ahí, que esté todo acumulado, eso abruma aún más. Entonces... Por eso es bueno que en vida y en salud, en plena sí, conciencia, uno como persona tenga mucha eh, responsabilidad con sus pertenencias y organizar todo muy bien y que su casa sea un santuario de orden, por así decirlo, no solo por uno, por la paz mental de uno, por el día a día de uno, sino también pensando en qué le voy a dejar a estas personas cuando yo no esté.
0: Lili, y sobre todo que me encanta algo que tú dices, eh, ahí es de mantener lo, los espacios, la casa eh, organizada, porque todavía estamos como en estas vibras, en este modo de inicio de año y acoplarnos pues como a, a este nuevo mes, de este 2024, y todavía tenemos como esa sensación de que, bueno, voy a cambiar las sábanas, voy a cambiar el cuarto de disposición, eh, voy a comprar esto nuevo, entonces voy a sacar estas cosas a regalar, pero realmente qué rico sería que esto no se nos convirtiera solamente en cosas de porque es un propósito, sino de cogerlo como una rutina, sobre todo porque ligándolo a este tema de, de cuando ya morimos, imagínate, me, pues me pongo yo en el zapato, tú tienes tu casa y llega tu familia o algo a ese que era tu espacio, hay muchos rincones y hay mucha información que de pronto tú tienes guardada de la que tu familia no sabe, o tienes sí. artículos o tienes objetos o cosas que... Bueno, madre, si uno ya tiene las suficientes preguntas cuando alguien muere, pues imagínate uno entrar a recorrer ese espacio de una persona sin que la otra persona sepa que se va a encontrar.
1: Exactamente, eso, eso es lo que yo quiero como el mensaje que siempre doy, es la organización de espacios definitivamente no es un lujo, no es algo, mejor dicho, que es eh, inalcanzable, no es eh, física cuántica, que solo lo saben algunos, no. Esto es, como dices tú, son unas rutinas, son unos hábitos que uno, como digo yo siempre, en vida, con goce de una buena salud, siempre debe tener. Además, ayuda mucho, beneficia mucho a la salud mental y física. Entonces, estas ventajas tan grandes de estar organizados en la casa, en vida, también van a repercutir o se van a ver reflejadas cuando uno se vaya. Entonces, uno se va, uno muere y pues le queda a la familia una casa donde todo está depurado, donde no hay basura, donde no hay recibos públicos de hace 10 años, entonces, ahí, uno le aliviana en toda esta carga a la familia cuando uno se va. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo solo pienso, por ejemplo, en mi hija, mi hija tiene dos años, y yo le digo, ¿qué le voy a dejar a Olivia? ¿Qué le voy a dejar a mi bebé? ¿Le voy a dejar desorden? ¿Le voy a dejar un depósito lleno de decoración navideña que nunca uso empolvada, llena de moho? O sea, ¿Qué le voy a dejar a mi bebé? ¿Qué le voy a dejar a mi familia? Entonces, este sentimiento siempre yo lo... Oiga, no. Yo tengo que dejar todo muy bien organizado. Mi día a día es excelente, funcional. Encuentro un tornillo, encuentro todo rapidísimo en mi casa. Me encanta. Porque mi casa no es perfecta. Mi casa es funcional. Y eso es lo que quiero heredarle a mi familia. Quiero heredarle a mi bebé en no sé cuánto tiempo me vaya a ir. Pero quiero que ella abra mi Closet, abra mi casa, lo que sea, y diga, gracias mamá por dejar esto organizado, ya sé qué hacer, ya sé dónde encontrar todo, sé que todo lo que dejaste aquí le va a servir a alguien, y eso es lo que quiero que entiendan las personas familiares o personas que en este momento estén pasando por un, una situación de salud delicada, es que pensemos responsablemente y conscientemente que le vamos a heredar a nuestra familia. Desorden, acumulación, basura, o definitivamente cosas útiles y prácticas.
0: Y sobre todo porque ahí hay algo súper importante, Lili, creo yo. A ver, yo no me los puedo dar aquí de que soy la persona más ordenada del planeta Tierra, ¿cierto? Porque realmente eh, fui la típica adolescente que dormía hasta tarde, que la cama siempre estaba descendida, que tenía la silla donde acumulaba todo. O sea, soy esa clase de persona. Pero creo que a los desordenados nos pasa algo, porque me lo ha dicho mucha gente. Y es que cuando nos dedicamos a ordenar, nos queda... O sea, un orden, así, toda la ropa eh, súper bien doblada por colores. Entonces, digamos que es también una transformación que yo estoy haciendo porque descubrí algo muy importante que ligue con lo que estabas hablando y es de cómo este tema de acumular o del desorden o el de tener esta silla con el montón de ropa y de todo esto, cómo eso le roba energía a uno. Que uno no se da cuenta, ¿cierto? Pero... No es lo mismo, Lili, por ejemplo, cuando uno se acuesta en una cama que está descendida, que dejaste todo el día descendido, que, eh, no sé, no le has cambiado las sábanas en un buen tiempo, a cuando te acuestas en una cama en la que tendiste súper bien la sábana, que no le queda la arruguita, que tal vez entonces si te gusta le echas un perfumito o una brumita para linos, lo que sea. No es lo mismo cuando tienes como todo este desorden eh, a tu alrededor que cuando estás en un espacio más limpio, yo creo que por eso digamos uno dice, uno va a un hotel y uno dice dormí delicioso, claro, porque encuentras precisamente eso, como esa limpieza que a veces uno en los espacios de uno no tiene, entonces esa invitación que tú haces a mantener nuestros espacios depurados siento que puede servir mucho también para otros espacios o otros eh, eh, como ámbitos de nuestra vida en los que necesitamos como uf, alivianarnos un poquito y tener más energía
1: Claro, sí, o sea, todo ya, hay muchas investigaciones, o sea, ahí está el Instituto Nacional del Dormir, que es en Estados Unidos, o sea, el Sleeping, no sé qué Instituto, y nos dice eso, o sea, uno recarga energía, uno descansa, hay bienestar, hay mejor calidad de vida, cuando tus espacios, especialmente el cuarto, está totalmente organizado, tu colchón está adecuado para tu dormir, tu almohada, o sea, Toda la armonización de los espacios te va a beneficiar, ¿vale? Entonces, eso también es un tema que en vida uno debería disfrutar. Pero lo que te digo, o sea, hay que empezar a escoger como esos rutinas, esos hábitos, porque definitivamente uno debe disfrutar muchas cosas de su casa en vida. Por eso, pues, en mi libro, Enamórate de tu casa, eso es lo que yo digo, hay que enamorarnos. Cuando uno está enamorado, uno cuida, uno mantiene cada detalle, uno todo está cuidadosamente eh, puesto. O sea, cuando uno está desenamorado, entonces ahí qué pasa, uno se olvida de las cosas. Y eso es lo que yo no quiero, que uno se olvide de su casa, que uno la deje así como a la ligera. No, uno debe tenerla siempre con todo en su lugar, que la decoración sea lo que a ti te guste en este momento, te llene, te haga sonreír y eventualmente cuando te vayas, esa casa que tú cuidaste con tanto cariño que con la cual estabas totalmente enamorada entonces ahí es cuando tu familia entra y dice esta es la casa yo tuve un caso de, de, una, de unos clientes acá en Bogotá que era esta es la casa de mi tío, o sea el tío se fue y cuando entraron recibieron todo ese amor del tío que había dejado ahí, no recibieron desorden no recibieron Definitivamente acumulación de nada Decían, de de contaban historias bonitas. O sea, es algo sorprendente como cuando se ve cuando alguien estuvo enamorado de su casa y lo mantuvo de esa manera totalmente armoniosa. Cuando llega otra, otra persona donde oh, aquí hubo... No sé, como olvido, está sucio, está. Entonces, uno empieza a equilibrar como todo eso y lo que pues, yo siempre les he dicho: enamorémonos en ese momento de nuestra casa y heredemos esos espacios tan armoniosos. Eso es lo que yo ese es el mensaje que yo quiero primero: responsabilizarnos nosotros en vida, dar todo lo mejor en nuestra casa para disfrutarla habitarla, como ayer estaba en un curso diciendo que uno no vive, uno habita su casa, y después para que llegue la familia cuando uno no se no esté, yo en este caso siempre me imagino a Olivia abriendo mis closets abriendo mi cocina diciendo, gracias mamá, dejaste lo necesario, gracias mamá siento tu amor en cada detalle o cosas así, para que no sientan uy, más tristeza y más estrés cuando lleguen a desocupar mi casa.
0: Yo creo que parte de lo que tú estás diciendo tiene que ver con algo eh, del que yo me he dado cuenta, no, no solo pues desde que inicié este proyecto, sino conmigo misma, y es como todo esto tiene que ver con las creencias que uno tiene sobre, sobre la muerte, sobre el dolor, sobre el duelo, porque... Muchas veces me he encontrado con comentarios que incluso a mí a veces eh, como que los, los llevo a pensar y es que entre más hablamos de estos temas o, por ejemplo, si yo el día de mañana me pongo a organizar y yo digo, bueno, pensemos en el escenario en el que yo el día de mañana no esté, como me gustaría que mi mamá, por ejemplo, encontrara mis cosas, uno no se anima tanto a pensar en eso porque cree que pensando en eso está atrayendo cierto Entonces pasa lo mismo, uno no se atreve a tener estas conversaciones con la pareja de, ven, qué hacemos el día que alguno de los dos falle, qué hacemos con nuestro hijo, tatán porque mmm, si sí empieza a creer como que está atrayendo a que llegue la muerte, pero esto que tú dices me parece fundamental porque... Creo que ahora tenemos muchísimas herramientas, esta de, por ejemplo, organizar eh, los espacios, el tema de dejar unas voluntades anticipadas por si el día de mañana te sucede algo, no puedes hablar, qué va a hacer tu familia, porque siento que lo más importante de todo esto es el de quitarle a nuestras familias el peso y el dolor adicional de qué hacer, uh -huh. ¿cierto? Porque exacto. más allá, exacto, más allá de que lleguen al espacio y lo encuentren súper lindo, es... Claro que uno siente que también regalando algo, donando algo, se siente mal uno de, madre, estoy entregando algo que es que le pertenecía, que era de él. Y creo que cuando podemos hacer estas cosas, que me encanta eh, que sea este como el, el, el foco de, de lo que haces y lo que dices, que sea desde hacerlo en vida, ¿cierto? De, de preocuparnos por eso y de ocuparnos por eso en vida. Creo que es la solución más efectiva para que a nuestras familias, cuando sea el momento de llorarnos, pues solamente estén llorando por nuestra ausencia, no porque tienen que resolver qué hacemos con el médico, qué hacemos con la casa, es que dejó este crédito y no sabemos qué hacer, dejó un montón de cosas inconclusas que quedamos nosotros embalados.
1: Exactamente, o sea, esa responsabilidad recae totalmente en nosotros, o sea, si uno no organizó sus cosas, no planificó, no, no programó, no dejó algo escrito, no habló, porque es que las personas, no sé por qué tienden a, a rechazar este tipo de... De, de, conversaciones, y pues creo que es saludable. Para mí, no sé, sí, es incómodo. Sí. Pero eso no significa que es negativo. ¿Vale? Eso no significa que ya, atrás la muerte, mejor dicho. O sea, son como, como empezar a alejarnos de esos estigmas que tenemos en la cabeza. Y es de empezar a, 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 enfrentar a enfrentar, a confrontar a nuestra familia y decirle, mire, yo quiero que toda esta parte sea donado. Yo quiero que esto eh, tú lo conserves, o que mi hermana, o que mi papá, o qué sé yo, o mis primos. O sea, ya empezar a hablar de eso me parece saludable. Es algo que genera una paz interior. Entonces sí es bueno, primero que todo, hablarlo fresca, no hay ningún misterio, sin incomodar a nadie. Dos, sí lo puedes dejar escrito muchísimo mejor y empezar a tener como ese, ese plan de acción. A mí me parece, pues sí, suena como muy cuadriculado, pero es que uno no puede dejar nada de, pues como a la ligera. Entonces, lo que dices tú, eh, bueno, cosas bancarias, deudas, eso hay que hablarlo, eso hay que decirlo. Todo lo, todos los, 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 eh, las claves electrónicas, por ejemplo, listo, que un familiar tuyo, con tu, obviamente, autorización, sepa tu clave y pues bueno, vamos a ver que hay en redes sociales, cerremos correos todo ahora notifica por correo electrónico, o sea, ya casi no llega nada en papel, entonces la familia ¿cómo va a organizar esas, esos, esos asuntos personales, bancarios eh, tributarios, también hay, entonces la DIAN tiene tu correo, a mí no me llega ni media carta de la DIAN desde de, el Departamento de Impuestos y Aduanas de Colombia, o sea, no todo entonces necesitamos delegarle a alguien yo siempre he dicho que delegar no solo una persona sino como un círculo íntimo de, de familiares delegarles todas tus pues tus cosas tus documentos personales lo de lo, los médicos los documentos bancarios las deudas dejar todo clarísimo ser lo más transparente del mundo si tienes algún secreto por ahí pues bueno cuéntale a que tienes más confianza porque hay que dejar todo resuelto. O sea, no, oh, encontré en la última caja de cajón por allá eh, un papel ahí, un pagaré firmado blanco, en blanco, y uno fue, pucha, ¿esto qué es? O sea, no, hay que, hay que dejarle a la familia todo súper bien especificado, claro, escrito. Miren, yo tengo esto, esto, esto. Con mi esposo, por ejemplo, tenemos un archivo en Drive en Excel diciendo cuáles son los seguros de vida que tenemos, las, cuáles son los beneficiarios de esos seguros, como para saber que la persona tiene seguro funerario, tuvo seguro de vida. O sea, son cosas que muchas de mí, muchas de mí, las personas que yo creo que son de mi círculo íntimo, no tienen ni idea. De mira, mira, mi hija tiene un seguro de, para la universidad, lo sabe mi papá, mi hermana y los papás y mis suegros. Oye, sí, por si... Sí. Algo nos pasa a mi esposo a mí. Sepan que Olivia tiene un seguro para la universidad. Entonces, son esos detalles que hay que hablarlos. Los hablamos, sí. También los dejamos por escrito, también. Es súper importante. Si a ti te gusta o tienes alguna afinidad con una fundación eh, para donar tus cosas, decir, oiga, X, Y, Z va para tal fundación. Eh, esto, esto. O sea, ella empezará, como dices tú, a hacer ese testamento. Me parece que también es... Eh, muy como, como alentador, como oigan, sí, esto es lo que quiere Liliana, es, Liliana quiere hacer esto, chévere, lo, lo respetamos, por, o sea, como que empezar a decir, ya empecemos a, a actuar como ella quisiera, honremos Perfecto. a Liliana,
0: ¿vale? Exacto, y siento que por ahí hay algo súper importante, y es cómo estos momentos de cuando uno hace estas preparaciones en vida, cómo se pueden volver en rituales o en momentos de conexión para esos seres que quedaron, eh, esos allegados a la persona que falleció, que quedaron en duelo, porque entonces, claro, lo que tú decías, si eh, mi voluntad final era, no sé, que con mi ropa eh, se la llevaran a una fundación, poder hacer de eso un momento como de, ella quería que su ropa estuviera aquí, que ustedes la usaran y poder de hacer eso un ritual, que muchas veces estos rituales ayudan a sanar muchísimo y ayudan a reconfortar muchísimo a las personas que están llorando a esa persona que falleció.
1: Exacto. Eso es lo, eso es como súper importante. Además, que uno se, uno, yo veo, pues cuando he estado haciendo estos proyectos, porque yo eh, hago esto, yo les digo cierre de casa. Entonces, estos proyectos son muy bonitos porque sí, están todos los familiares reunidos. Estamos viendo qué se va, qué se queda, y lo que se queda, quién hereda. Entonces, es súper bonito porque dicen, ah, Tal, mi tío, pues es el ejemplo más lindo que tengo, que es la casa de este tío que se fue, mi tío quería que esto se lo llevara Pepita, uh -huh. y pues, pero yo les preguntaba, ¿Pepita tiene espacio para ese mueble? Entonces llamaban a la señora, sí, sí lo tengo, ah bueno, porque pues no íbamos a hacer todo un trasteo, porque pues es como un trasteo, y el, el camión iba a irte por todos los lados de Bogotá, por todas las casas repartiendo herencias. Pero entonces, si la si Pepita no tenía el espacio, el camión no se iba a traer, el, o sea, no teníamos ya la logística para devolver el, el mueble. Entonces, tocaba hacer toda la ruta y yo les decía, hay que ser conscientes y responsables. Sí, sé que el tío quería que Pepita tuviera el mueble, pero si a Pepita no le cabe, creo yo que la voluntad de Pepita, ahora es la voluntad de Pepita, ¿qué quieres hacer con el inmueble? Que te dejo el tío. No, no me cabe, donémoslo. Ah, listo, perfecto. O sea, como que... También eh, la decisión de qué hacer con ese mueble o con esa pertenencia pues ya recae en la heredera, por así decirlo. Entonces, eso es súper bonito saber a dónde se va, cómo se va y empezar a hacer un trabajo juicioso para pues como cumplir con eso y sentirse uno gratificante. O sea, eso es una sensación muy bonita. Yo ni siquiera era familiar del tío, pero yo me sentía súper bien como cumpliendo. Estas estas misiones que él quería, ¿vale? Y todo lo que se donó se llevó a, buen, pues a unas buenas fundaciones y la familia quedó súper agradecida con el proceso. Y al final hicimos un cierre de casa muy bonito porque cada uno nos sentamos, nos sentamos en la sala, en el piso y cada uno decía algo que le recortaba al tío en esa casa. Entonces como que esas experiencias hicieron el cierre perfecto para que pudiéramos despedir así a ese tío.
0: Lili, para las personas que en este momento están viviendo un duelo y que necesitan también hacer como ese cierre de casa, de, de habitación, de espacio de esta persona que trascendió, ¿cuáles son como esas recomendaciones eh, que les podemos dar para poder hacer esto de una manera que claro que va a doler, pero que pues, se pueda sentir como, como reconfortante para el corazón?
1: Mira, lo que yo siempre les pues, les digo a los clientes que me llaman para esto y también a todas las personas que, que han pasado, están pasando por un momento tan difícil, yo les digo, recordémoslo como, esa, recordemos a esa persona como realmente fue, o sea, esa felicidad o con esa, con esa alegría y empezar a decir como, oiga, este objeto me acuerda a, a esta persona cuando estaba haciendo esto, esto, o sea, no recordando lo negativo, sino lo positivo. ¿Vale? Sí, obviamente uno lo va a extrañar toda la vida, ese dolor puede que nunca se vaya, pero sí es empezar a decir, bueno, ¿cómo vivió él y cómo creo yo que él estaría disfrutando esto? Y venga y yo lo disfruto igual como él lo estaba disfrutando. Entonces, si era coleccionista de carritos, venga y yo, si me voy a quedar con esta colección de carritos, la voy a disfrutar al máximo como lo haría mi tío, o lo voy a hacer al máximo como lo haría mi mamá. Entonces, o sea, es el reflejarse y empezar a decir, bueno, esta persona me lo heredó a mí, venga y yo lo disfruto con toda el alma. No lo voy a guardar en un cajón, no lo voy a guardar en el depósito para que se empolve, no, venga y disfrutémoslo. Como, hagamos como un contraste, un equilibrio de sensaciones, o sea, sí estoy triste, pero esto me va a recordar a ella y vamos a empezar a subirte de energía y de nivel de, de emoción para que claramente nos sea más confortante.
0: Y sobre todo que en ese tema de las cosas que uno hereda, que lo digo también en caso personal, como les contaba la historia al principio, como yo dije, no, me quedo con todo de mi papá, yo no quiero regalar nada, tan, entonces cogí la loción, cogí las colecciones que tenía, la ropa, pero... Hay una delgada línea entre uno quedarse con algo o heredar algo de esa persona que ya no está y envolverse acumuladora de las cosas de esa persona creyendo que en lo material o que a través de lo material nos va a perdurar. Entonces nos llenamos de este montón de ropa, la dejamos en nuestro closet porque no nos la vamos a poner y la saca uno en seis meses y ya la ropa está amarilla, ya la ropa huele a guardado. Entonces es como también esa invitación a desapegarse de manera sana y de manera consciente a las cosas con las que uno ya no se puede quedar, o a las cosas que simplemente no tienen utilidad para uno.
1: Exacto, sí, eso tanto para las cosas de uno, personales, y también para las cosas que hereda uno, ¿vale? Hay veces, pues, lo, de, lo del ser querido fallecido, pues claro, eso tiene una, una relación y como un, un sentimiento más pegado, ¿no? Como una, un apego diferente, pero sí creo lo que tú estás diciendo, ya, si no es útil, esto para cualquier objeto de la casa, si no es útil, si no lo disfruto en el presente, y si además no me hace sonreír, no debería estar en tu casa, ¿vale? No lo estás disfrutando, es un objeto inútil, y por inútil quiero traducirlo a que no es útil, no está cumpliendo con su función, ¿vale?, una olla debe cumplir la función de cocinar. Si no la cumple, esto es un objeto inútil. Igual pasa con todo. Y esos objetos inútiles lo que nos empiezan a hacer es a ocupar espacio, a robarnos energía y a traernos estrés y cada vez que lo veamos nos vamos a abrumar. Ay, cualquier sentimiento, ya el sentimiento es negativo ante este, esta pertenencia. Entonces, ay, la camisa de, de mi papá, la camisa de mi mamá, Bien. hagamos algo útil con eso hay iniciativas de hacer eh, muñecos, ositos
0: cojines,
1: cojines eh, edredones o sea, hay, puedes hacer de una camisa muchas cosas útiles para ti yo hago cuadernos hechos a mano y alguna vez le hice a muchas mamás con la primera muda del bebé un cuaderno y la tapa del cuaderno con la tela de esa, oh. de esa ropita y la mamá feliz escribiendo en Lili la ropita de mi bebé. O sea, se pueden hacer más cosas útiles. Yo, la mamá escribió en el cuaderno, oiga, chéverísimo. Tuve todo pues, mucho tiempo al lado de la prenda de mi bebé. No está guardada, oliendo a feo, cogiendo mo, con las arañas encima. No, hagamos de esos objetos lindos, recuerdos bonitos. Hagámoslos algo útil. Usémoslos. Igual nos pasa con nuestros recuerdos y con nuestras cosas en la casa. ¿Por qué tenemos, no sé, eh, cartas del exnovio? O sea, a ver... Bueno, empecemos a evolucionar un poco. Sé que es difícil desprendernos, sé que es difícil decir adiós, pero me, pongámonos en el hoy. Vivamos el hoy. Y creo que la pandemia nos ayudó mucho a entender el significado de vivir el presente. No guardar cosas porque... Estuvimos guardados mucho tiempo y ¡ay, si hubiera viajado! ¡ay, si hubiera hecho! ¡ay! No, vivimos el hoy y para el hoy tenemos las cosas que están en casa, heredadas o las actuales.
0: Total. Lili, hay una cosa y es... bueno Digamos que en este momento no tenemos la conciencia o apenas estamos como despertando hacia, hacia esa conciencia de arreglar nuestros espacios, de dejar todo como súper claro para los, los, los seres familiares que, que nos queden en el momento en el que nosotros pues ya no estemos, pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos? Digamos, si yo el día, de, ahorita por la tarde me muero, o sea, yo creo que mi mamá llega a mi cuarto y es... Yo, Yo qué hago sí. con este montón de cosas, qué hago con la colección de cosas de papelería de Carolina, quién se las entrego, cómo las dono, cuando no tenemos todavía esta conciencia, cuando eh, en vivo en vida no lo hicimos y se llega el momento de que la familia diga, ok, o sea, ¿qué voy a hacer? no hay ningún papel no tengo una ruta de navegación eh, no sabía si le gustaba alguna donación o por ejemplo cuando la persona vive por fuera entonces a uno le toca viajar y está aún más desconectado como de la realidad de que vivía esa persona ¿cuáles son como esos tips que les podemos dar a esas personas que en este momento están viviendo ese duelo en particular y que es como me quiero quedar con todo pero ¿qué, qué hago? o sea, estoy perdido con este espacio que antes habitaba
1: bueno, yo lo primero que les debo decir es, eh, empecemos cuarto por cuarto, ¿vale? O sea, no nos abrumemos con primero los objetos grandes, no, vamos cuarto por cuarto, ¿vale? O sea, no no entremos a decir que vamos a depurar todo, vamos a regalar todo, me voy a quedar con todo, no. Hay que hacerlo paso a paso, ¿vale? No hay que hacerlo de un día para otro, podemos hacerlo muy pausado para que pues empecemos a entender el espacio vale Entonces, yo lo que recomiendo es primero entrar, por ejemplo, a espacios no tan activos o donde no estuvo esa persona frecuentemente. Por ejemplo, el depósito o también eh, un baño o la biblioteca, qué sé yo. Como esos espacios donde uno sabe que no hay tantas cosas tan personales de, de esta persona. Entonces, ahí es cuando podemos decir, bueno, que se va? que se queda? Por ejemplo, el depósito siempre es lo más olvidado y lo más fácil de hacer. Entonces ahí es como, o los archivos que tenga por ahí, entonces empezar a clasificar eh, por categorías y empezar a decir, bueno, ¿qué es basura? ¿Qué se puede heredar? ¿Qué se puede donar? Y empezar a ver, en ese primer espacio, ahí empezar a hacer como ese ejercicio, ¿no? Como ponerse ese proyecto piloto, haz de cuenta. Entonces ahí, listo, ya esto fue fácil. Ya ya aquí, ya uf. uno como que empieza como a aligerar la la, la carga. Después digo, bueno, ahora uno empieza a subir de nivel hasta que de últimas déjalo personal. Entonces empieza, bueno, sigamos de nivel, vamos a los baños. Bueno, pues, claramente todo lo que es aseo, todo se va rápido porque pues nadie va a heredar un jabón, nadie va a heredar el champú, o sea, esas cosas son. Entre más fácil, eso es lo que tienes que hacer tú de primeras. Okay. Ya después empieza lo grande, que es, bueno, los documentos. Entonces eso es otro momento más, pues, más largo y más dispendioso. Y al final, solo al final, les digo yo que hagan el tema de la ropa y los objetos personales, porque solo al final la familia ya estará un poco ejercitada, por así decirlo, ya estará caliente así el warm-up, ya lo hicieron con todo lo, lo inicial que fue lo fácil y ya, al ya para lo más difícil ya tienen un entrenamiento. Entonces, esto es lo que yo les digo, que hagan como ese plan de acción desde lo más fácil a lo más difícil. Y se van ejercitando a medida que van depurando, pero si sí hay que depurar porque, pues, la persona, como dices tú, puede haber dejado, pues, muchas cosas que no sirven, papeles que no sirven, eh, basura, medicamentos vencidos, no hay a quien heredarle ese tipo de pastillas, inyecciones, qué sé yo. Entonces, empezar a depurar, depurar, depurar. Y ya al final nos quedamos y es decir, bueno, vamos a donarlo, a mí me parece una muy bonita opción, porque sí, definitivamente uno uno ayuda a una persona que lo está necesitando, entonces me parece que es algo gratificante para uno que está aquí, que, con ese dolor de, de perder al ser querido, es bueno, ayudémosle a alguien más, y ya cuando hay herencias, es bueno, empezar a hacer como atar cabos, digo yo, entonces bueno, eh, esta mesa, me acuerdo mucho que le encantaba a mi sobrina, preguntémosle si la quiere, no sé qué, o sea, empezar como a ver, a relacionar sentimientos con personas. Entonces empezar a heredar de esa, fa de esa manera. Obviamente siempre muchas personas dicen no, pero primero los hijos, después los, los, los familiares más cercanos en cuanto a sangre, pero uno no sabe que hay familia que uno escoge, como los amigos. Total. Entonces, también hay que pensar mucho en esas otras personas, como la familia extendida. Entonces, es también es analizar esos criterios, ¿no? ¿A quién le heredo? ¿Por qué? ¿Y hacia dónde se va a ir? Entonces, eso es muy bonito, Y
0: sobre tener todo, como, esa, esa reflexión. Total, y sobre todo hay, como tú lo decías, y tomarse su tiempo, me acuerdo que hace como un, un par de meses me escribió una persona que me decía, Mira, es que mi mamá se murió hace creo que eran como seis meses, me decía yo todavía no puedo entrar al cuarto de ella, lo tengo cerrado, no he podido hacer nada, yo creo que el empezar también por estos espacios que no, no se habitaban tanto o que son más fáciles, eh, preparan mucho para esto, pero también es uno irse tomando las cosas a a su ritmo, a su tiempo, claro hay momentos y hay situaciones en las que uno dice pues sí, el apartamento era alquilado, toca sacar todo, listo, bueno, tan, tenemos que apurarnos pero como que si no hay ningún afán con este tema de las pertenencias, es darse también el tiempo y el espacio, porque ¿qué pasa? Hay muchos duelos en los que uno de esas primeras emociones que tiene son emociones demasiado encontradas, donde hay demasiada ira, donde hay demasiada culpa, eh, y entrar a revisar como este tipo de, de, de pertenencias o venga a ver qué vamos a hacer, antes pueden generar muchísimo más dolor eh, en ese momento para la persona. Entonces es también hacer este proceso con las pertenencias, pero al ritmo, al paso que se pueda, al paso que el contexto lo permita.
1: Exactamente. Eso sería como lo ideal lo que dices tú, y hay momentos que toca, bueno, ya se acabó el arriendo y toca desocupar el apartamento, pero eventualmente también ahí se puede hacer como un plan, o sea, un plan de uno o dos días y siempre comenzar con lo más fácil. Esa sí es la lección que siempre he hecho y también uno, ¿vale? Uno en la casa también debe empezar, si uno es tan apegado a las cosas, que normalmente las personas somos apegadas a las cosas, es empezar con lo más sencillo. Entonces, eh... ...los recibos públicos... ...que obviamente uno ya no o sea, es de ...empezar como con lo más fácil de, de sacar... ...entonces sí es, es bueno... ...como hacer ese ejercicio... ...y uno en vida debe hacerlo... ...mucho más frecuente... ...entonces no solo al final de año... ...como dices tú, llega enero... ...y uno quiere renovar, no sé qué... ...pero también hay que hacerlo... ...en junio... ...y también hay que hacerlo en octubre... ...y también hay que hacerlo en diciembre... ...o sea, por lo menos tener... ...tres o cuatro momentos al año... ...de depurar... ...y de mantener su casa en orden... Y al igual eso pues se va a quedar en, en la cabeza de uno y cuando uno le toque, creo yo que uno ya tiene ese hábito y es la experiencia para depurar y puede que le quede más fácil a uno hacerlo con las pertenencias de un ser querido, ya que uno lo hace en vida, pues le quedaría más fácil a uno pues empezar a, a ver qué se va y qué se queda, ¿no? Puede tener uno más criterios como más contundentes.
0: Total, y que marcada Lili, y finalizando con una palabra que dijiste fue el de funcional, el de habitar espacios que sean funcionales más que organizados, porque cuántas veces no le pasa a uno que llegan a la casa de uno y le dicen, ay, tienes unas tijeras, y uno es, yo creo que yo tengo tijeras, espérame a ver, yo las busco, entonces uno es como tratando de mirar y todo, y uno dice, no, pues yo sí sé que tengo, pero pues no las encontré, o que le dicen a uno una bolsa de regalo, no, o sea, no hay nada mejor que, que poder tener esas cosas como en espacios, o sea, que uno sepa como que este es el lugar de esto, este es el lugar que le pertenece a, a esto, para, habitar, para habitar, sí, habitar espacios que sean funcionales, que esté todo al alcance de nuestra mano y sobre todo que podamos saber también qué tenemos, con qué contamos y, y qué es lo que realmente necesitamos.
1: Exactamente, eso es lo que, eso siempre ha sido como mi... Mi mi refrán, no sé cómo decirlo, el eslogan de, de toda mi, mi carrera como organizadora de espacios, y es, obviamente organizar no es perfección porque nadie vive en una vitrina, ni en un stand, ni en una revista, nadie vive ahí, eh, uno sí vive su día a día en su casa y por eso siempre me gusta hablar de, de nuestra casa, de nuestro hogar, porque sí, la casa no son cuatro paredes de ladrillo, sino son experiencias, es un hogar, es algo un ser vivo para mí. Entonces eso, ahí pasan muchas cosas. Pero por eso mismo que pasan muchas cosas, uno debe fluir de forma armoniosa. Entonces esa, esa fluidez de lo que dices tú, encontrar las cosas fácil. Porque me tengo que demorar tres horas vistiéndome. O sea, si ya sé lo que quiero, ya sé lo que soy, ya me reconozco y vivo el presente, me pongo las cosas que me identifican en este momento. Si yo vivo el presente y tengo mi casa súper bien, con todo en su lugar, ya encuentro y hasta cocino más rápido. O sea, ya no le estoy echando condimentos que vencieron en el 2009, o sea, ¿por qué me voy a enfermar? O sea, son cosas que, que uno empieza a calar más finito y empieza a decir... Mi casa debe tener lo que realmente vivo hoy. No con condimentos de hace siete años que traje de un viaje exótico. No, ya chao, ya se vencieron. Eh, ya no debo tener la ropa de, no sé, de cuando estaba embarazada. Yo ya no, ¿por qué tengo que tener ropa de hace dos años? Ya no, ya no tengo panza. O sea, son cosas que uno empieza como a, a decirle adiós y a descartar. Y uno se siente feliz con sabiendo que su casa... Es realmente lo que uno representa. Y eso es lo que quiero que uno herede. Y lo que mi hija quiero que herede de mí. Lo que me representaba en ese momento. Espero que sea en mucho tiempo. Y que ella recoja todas las cositas cuando yo, era vie cuando yo sea viejita. Pero, ay, esto era mi mamá viejita. No quiero que tenga que lidiar con acumulación de recuerdos y de ropa que ya no me cupo. Porque, hay por si acaso. O sea, yo no quiero que Olivia herede mis por si acasos.
0: Total, no, creo que esa es, esa es la frase de, de, de cierre, porque cuántas veces no se queda uno ahí con, es que este lo compré, lo voy a utilizar, pero es que este para cuando me vaya de viaje, pero es que este para cuando haga frío, haga frío y vive uno en un calor impresionante, y se llega ese momento de ese viaje, se llega ese momento de eh, esa temporada de, de calor, o invierno, lo que sea, y uno ya dice, ay no, vi una chaqueta más linda o, o vi algo, tan, entonces va y lo compra o se va a otro viaje entonces compra otro condimento o compra otra salsa porque pues también cambia ahí el, el tiempo, los gustos, cambian un montón de cosas y creo que esa es la invitación más linda de, de, de este episodio es a conectarse con la realidad, con el, el, el estar vivo hoy y con lo que puedo hacer hoy para que no se convierta en un dolor mañana
1: Exacto, sí, eso me parece genial y que uno sea responsable y consciente en vida y en salud de sus pertenencias para heredar, pues, amor y armonía, ¿no?, creo yo.
0: Total. Lili, mil y mil gracias, de verdad, por eh, haber estado en este episodio, por contarnos y darnos como todos esos truquitos que, como siempre lo digo, la invitación es siempre en vida, o sea, nunca es en muerte, siempre es en vida, y a utilizar esa... Um, uh -huh como ese conocimiento que tenemos en que somos finitos y que el día de mañana no podemos estar precisamente para dejar ay, la mayor cantidad de cosas solucionadas y el menor peso en la mochila nuestra y en la de los que nos quedan, así que mil y mil gracias.
1: No, gracias Cabroti por invitarme y pues ya saben, cuentan conmigo para lo que necesiten en cuanto a organizar pues, pertenencias de seres fallecidos.
0: Bueno, y a todas las personas que nos escucharon, quédense siempre con lo que les suene, con lo que sientan que les sirva a su proceso, no se comparen nunca con el proceso de duelo de alguien más y nosotros nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de otro manual para el duelo, el podcast.